0: Merhabalar, Film Lovers Radyo'da edebiyat ve sinema üzerine sohbetler gerçekleştirdiğimiz Katarsin 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gülşah Özük, Ayça Yöngün ile birlikte sinemaya veya televizyona uyarlanmış edebi eserleri masaya yatırıp cevabı oldukça tartışmalı olan filmi mi yoksa kitabı mı daha iyi sorusunu irdeliyoruz. Geçtiğimiz bölümde bir Netflix filmi olan The Devil Oldu Time'ı konuşmuştuk. Bu bölümde yine bir Netflix yapımına yer veriyoruz. The Hunting. Bulay Mali çıkış noktası olan Henry James'in 1898'de kaleme aldığı Yürek boyu adlı kitabı konuşacağız. İlk bölümde biraz kaygı veren bir heyecan hali vardı bende Ayça. Bu bölüm onu biraz daha tatlı bir heyecana bıraktı kendini. Sen nasılsın? Evet ben de ilk
1: programı dinledikten sonra olumlu ve olumsuz eleştirileri sağdan soldan arkadaşlarımın böyle gırtlağına basmak suretiyle, zorla dinletmek suretiyle hepsinden topladım ee, İnşallah o yorumları eleştirileri bir potada eritip bu yayında çok daha iyi bir e, kayıt alacağımızı düşünüyoruz
0: ee, tabi heyecan var heyecan geçmiyor maalesef heyecanın olması iyi bir şey sanırım ya o geçmezse hep daha karşıya daha heyecanlı bir şeyin geçmesi iyi Bence yani e, e, öyle diyebiliriz herhalde <gülüyor> Bu hafta Henry James'in Yürek Burgus'unu konuşacağız. Sen zaten İngiliz Edebiyatı mezunu olduğun için bu kitabı bayağı bir incelemiş ve irdelemişsindir diye tahmin ediyorum. Ki konuşmalarımızdan da öyle anladım. Hem kitabın biraz açılışından bahsetmek, özetinden bahsetmek ister misin? Bu kitap benim için çok özel. Çünkü şöyle
1: benim okuduğum ilk İngilizce kitap. Daha doğrusu... Yani bölümü kazandığımda hazırlık okudum ben. 2006 yılında okuduğumuz ilk kitaptı bu. Kitap eleştirisi, bu metinler arası okuma konusuna giriş yaptığımız ilk kitaptı. Ve dolayısıyla benim için özel bir yeri var. Zor bir kitap. Okuması çok kolay bir kitap değil. Amerika doğumlu İngiliz vatandaşı Henry James kaleme alıyor ve 1898'de yazıyor bu kitabı. 120 yıldan fazla zamandır da etkisini yitirmeden süre gelmiş bir kitap. Bir mürebbiyenin başından geçen bir hayalet hikayesini konu alıyor. Anne ve babasını yitirmiş, amcalarını vesayeti altında yaşayan iki küçük çocuğa bakmak için işe alınan bir mürebbiyenin Blay malikanesinde yaşadıklarını kendi el yazmalarından oluşan bir hikaye konu alan bir hikaye. Bu hikaye hem döneminde hem de günümüzde dediğim gibi
0: hala ses getirmeyi başarıyor. Yaklaşık 4 tane e, filmi var sanırım. Yani Biraz araştırdım ama 4 ya da 5 tane filme zaten konu olmuş.
1: Evet evet bayağı uyarlaması var. Yani sadece film değil işte az sonra konuşacağımız dizi uyarlaması da var. E, popüler bir hikaye. Çünkü yani korku hikayeleri genelde e, etkili olduklarında Gücü ellerinde tutmayı başarabiliyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. E, kitapta ismini bilmediğimiz, e, mürebbiye olarak andığımız 20 yaşında genç bir kadın var. Bu kadın binbir türlü hayalle Blayman hikayesine geliyor. Ve onu çok güzel bir hayatın beklediğine inandırıyor kendisini. Fakat çok geçmeden çocuklara musallat olduklarını öğrendiğimiz hayaletlerin varlığını keşfedince... Aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlıyor ve kendisi için zorlu bir kahramanlık savaşına girişiyor.
0: Kısaca aslında
1: özeti bu şekilde
0: Şey söyleyecektim, bu giriş bölümleri üzerine bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bundan Henry James'in yürek burgusundan hemen önce Cheeho'nun Avda Trajedisi'ni okumuştum. O da gene bir giriş bölümüyle açılıyor. Orada da bir sorgu yargıcı bir yayın evine gidiyor ve bir kitap bastırmak istiyor. Sonra bu sorgu yargıcıyla editörün arasındaki diyaloğu giriş bölümünde görüyoruz. Araya gene birinci tek şahıstan avdaki trajedi hikayesini okuyoruz, sorgu yargıcının yazdığı ve hikaye gene bir cinayet işliyor, gene bir gizem var ortada. Bu çözüldü mü, çözülmedi mi? Bunu gene kitabın sonunda. En başa dönerek sorgu yargıcı ve editörü birleştiriyor ve böyle çözüyor bize olayı. Yani kim işledi cinayeti, nasıl oldu? Bu gizemi okuyucuya ıı, açık bir kapı bırakmadan çözüyor Cheval. Şimdi tam sonradan Henry James'i okuyunca ve bir giriş bölümü görünce herhalde dedim kitabın sonunda tekrar bir o Hortluck hikayesinin anlatıldığı arkadaş grubuna geri döneceğiz ve bu kızın yaşadıkları rüya mıydı yoksa gerçek miydi? Çünkü ben doğaüstü şeylere inandığım için gerçekte olabileceğini düşünüyorum. Çözeceğiz dedim ama biraz açıkta bırakan bir yapısı var kitabın.
1: Burada şöyle bir şey var. Bu isimsiz anlatıcı yani Douglas'tan, Douglas öldükten sonra yazılı hikayeyi devralan isimsiz anlatıcının Henry James olduğuna dair bazı iddialar var bir takım kaynaklarda. Çünkü şöyle bir e, sohbet geçiyor aralarında. Dinleyicilerden bir tanesi diyor ki kitabın adı ne? Yani bu hikayenin adı ne? Başlığı ne? diye soruyor. Douglas da diyor ki ben bir başlık koymadım diyor. Burada da isimsiz hikayeyi anlatıcısı e, araya giriyor ve diyor ki tamam sen anlat benim bir başlığım var. E, bu cümleden dolayı bir takım az önce de dediğim gibi kaynaklar bu hikayenin anlatıcısının aslında Henry James'in bizzat kendisi olduğunu bize söylüyor. Hikayeye başlıkta koymuş ve biliyor olacakları şeklinde. Bu şekilde anlatıcının olması aslında daha doğrusu kitapta yazılı el yazmasından yani genç kadının el yazmalarından okuduğumuz hikaye birazcık senin de dediğin gibi bizi muallakta bırakıyor. Yani bunlar gerçekten yaşandı mı? Yoksa bizim mürebbiyemiz Kafayı yemiş, delirmiş bir genç kadındı ve gördüğü halüsinasyonları gerçek sanıp olayları bir çıkmaza mı sürükledi? Bu konuda bizi ikilemde bırakıyor. Ben burada şöyle bir araya girmek istiyorum. Evet, mürebbiye genç ve deneyimsiz bir kadın ve alt sınıftan geliyor. Ve sürekli işte çıkarımlar, niyet okumalar bunlarla dolu bir kendi el yazması metnini okuyoruz. İşte çocukların amcalarıyla mesela iki kez sadece karşılaşıyor ama e, adama aşık olduğunu anlıyoruz yazdıklarından. sonrasında işte çocukları ilk görüşünde onlara vurulurcasına metiyeler düzüyor işte kutsal ve meleksi özellikleriyle mükemmele yakın şekilde tasvir ediyor fakat ilerleyen sayfalarda çocukların davranışlarından sözlerinden sürekli böyle kendisine yönelik bir takım planları arkasından iş çevirdiklerine dair şüpheleri Oluyor. Farklı anlamlar arıyor. Sonra yine akabinde başka bir olay yaşanıyor ve diyor ki ah işte ben ne yapmışım bunlar aslında melek gibi çocuklarmış. Bunlar asla yaramaz vesaire olamazlar diyor. E, bu, bu kısımlar modern okuyucu için çok hani dengesiz ve sebebini anlamakta güçlük çekeceği bir yaklaşım olabilir. Oluyor da zaten. Yani böyle okurken hep şeyi sorguluyoruz. Üf, bu kadın niye böyle yapıyor ki yani? Bunun hani kolayı var, atıyorum dönüp arkasına gidebilir, çekip çocukları konuşabilir. İşte bu olayı amcaya bir mektup yazıp anlatabilir. Bunları neden yapmıyor gibi hep böyle bir mantıksal çıkarım, e, mantıksal sebepler arıyoruz. Fakat ben burada işte dediğim gibi biraz kitabın yazıldığı dönemden bahsetmek istiyorum. Yani bu altyapısı toplumsal yaklaşımlarıyla ilgili o arka plandaki şeyleri bilirsek bunlar biraz daha anlamlanıyor ve neden ve nasılları ile ilgili biz de hak verebiliyoruz mürebbiyeye. 1854 yılında yani Victoria dönemi olarak İngiltere'de adlandırılan zamanda Coventry Patmore isimli bir şair sonradan çok tartışma yaratacak bir şiir yazıyor. Şiirin adı The Angel in the House. Yani evdeki melek olarak çevirebiliriz bunu. Patmore Şiiri aslında karısı Emily'e ithafen yazıyor ve onun ne kadar mükemmel bir eş, harika bir anne bir ahlak timsali olduğundan bahsederek onu övüyor da övüyor. Önce işte kısaca bir bekar hayatından, maceralarından bahsediyor. Sonra Emily ile tanışınca evleneceği kadını bulduğunu anlıyor. Erkek ve kadını bir kürenin iki yarısı olarak ele alıyor. İşte diyor ki kadının kapladığı yarım küre evin içini, çocukların bakımını, aile hayatını bir takım böyle değerleri kapsayan, saf ve el değmemiş, böyle meleklerin alanı gibi bir yerdedir diyor. Erkeklerin kapladığı diğer yarım küre ise evin dışındaki hayatı, daha karmaşık işleri, çözebilme yeteneklerini ve daha fiziksel bir dünyayı konu alıyor. Düşününce de aslında hani ülkemizde hala alışık olduğumuz bu toplumsal yani alışık demeyeyim de görmeyi çok alıştığımız toplumsal cinsiyet rollerine çok da uzak bir anlayış değil bu aslında. Yani bu dönemde yaşayan işte kadınlar erkeklerinin tanrıya yaklaşmalarını sağlayan ahlaki pusulalar olarak görülüyorlar. Çok erdemli, çok işte e, yüce varlıklar. Piyano çalmak üzere eğitim alıyorlar ki işte akşamları eşleri geldiğinde çalıp onları eğlendirebilsinler. Güzel sanatlar okuyorlar, çocuklarını iyi eğitebilsinler diye. İğne oyası öğreniyorlar, i̇şte evi süsleyip e, düzenleyebilsinler diye. Yani dış dünya onlara göre değil ve yaşanan herhangi bir olayda da böyle azıcık bir üzer, üzerlerine gelen bir durum olduğunda hemen böyle bayılan ve histerik olmakla yaftalanan kadınları görüyoruz. E, i̇şte bu bağlamda da yani tekrar kitaptaki karaktere dönersek Murebbiye'nin hareketlerini amcasıyla ilgili o yarattığı Romantik, fantastik dünyayı, e, niyet okumalarını e, ve bunların altında yatan sebepleri ben daha iyi kavrayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Ben katılıyorum bu arada. Yazılan eseri dönemine bakarak değerlendirmek gerekiyor bence de. O yüzden ben okurken şu anki işte modern hayat görüşümle okumaktansa böyle o dönemlere gidip işte o kadının Bayan Gross'la evdeki diğer hizmetliyle olan diyaloglarında birbirlerine açık açık konuşamadıkları o naif hali bile çok sevdim yani. İşte manipüle ediyor mu, o işte Peter karakteri çocukları manipüle mi ediyor, ona dokunuyor mu? Hani o kadar her şeyden utanıyorlar, sıkılıyorlar ki açık açık bir şeyleri konuşabilmek bile o dönem için yeterince nazik bir hareket değil. O yüzden böyle konuşmalarında ki o işte samimiyet, sadelik, böyle dur, durgunluk, o donukluk benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle o korku figürünü hissetmem de sanırım bu sadelikten dolayı oldu. Yani hiç bize oradan bir şey çıktı. Buradan ortalak gördüm, buradan bir şey gördüm gibi değil de işte o küçük çocuğun hemen mürebbiyenin arkasındaki çerçeveye odaklanmış olması üzerine yazmış mesela. Ve çocuğun gözlerini anlatmış sadece. Gözlerinin nereye odaklandığını anlatmış vesaire. O böyle hep karanlıkta cisimler görürüz ya. Yani bilmiyorum bana oluyor ya da görmeyi umarız ya da ondan korkarız böyle işte ışıkları yaka yaka tuvalete gideriz falan. Hani o hissi çok iyi algıladım. Ama tabii kitaptaki kadının gerçekten hortlak görüp görmemesi üzerine düşünecek olursam ben bunu iki yönlü görüyorum. Gerçekten o kadının senin de bahsettiğin gibi o dönemin ait ol. Doğu yerdeki sıkışmışlığı, kadının yapabilecekleri ve yapamayacakları üzerine verilen belli başlı empoze edilen şeyler var. halat da olduğu gibi maalesef. Bunlardan o kadar yorulmuş ki çocuklara bakma görevini üst düzey bir görev olarak anlatmış. Ve hep yetememe, ben bu çocuklara yetemiyorum, yapamıyorum üzerindeki o baskıyla olmayan insan silüetleri görerek bilinçaltı onu böyle bir dışarı çıkarma yapmış gibi
1: Tabii yani 20 yaşında bir de düşünürsek deneyimsiz, alt sınıftan bir aileden geliyor. Dolayısıyla bir anda üzerine aldığı şey iki çocuğun sorumluluğu ve amca diyor ki ne olursa olsun beni aramayacaksın, kendini çözeceksin. Başlangıçta böyle o çok her şey şey gibi gidecek sanıyor, tıkır tıkır ilerleyecek, ne var ki gibi yaklaşıyor ama sonra işte senin de bahsettiğin gibi bir takım zorluklar başlayınca işte okuldan mektup gelince mayasla ilgili böyle şeyler olunca anlıyor ki aslında
0: pabuç pahalı bu arada hani ebeven değilim ama hani belki sen burada söz alabilirsin. Ama o anne baba olma halinde gelen sorumluluk ve onunla başa çıkabilme mücadelesi açısından da okuduğumda birazcık günümüzle de uyarlanabilir bir o sıkışmışlık hali varmış gibi. Daha fazla hani üzerine konuşabileceğim bir bilgiye sahip değilim ama etrafımda gördüğüm kadarıyla gerçekten anne olduğunda Kimura Biyoyu orada çocukların annesi gibi görebilir görecek olursak yetememe düşüncesiyle başa çıkmak çok zormuş gibi. Yetiyorsun aslında ona. Yeterince sevgi veriyorsun. İşte öynünü veriyorsun falan ama hep bir daha fazlasını verme mücadelesi varmış gibi geliyor bana. E
1: tabii çünkü şöyle yani az önce bahsettiğim dönemsel özellikler günümüzde de çok değişmedi. Hala daha toplum anneden çok fazla şey bekliyor. Yani iyi bir çocuk yetiştirmesini bekliyor. Evinde düzeni sağlamasını, evini temiz tutmasını işte evine akşam kocası geldiğinde bir tabak yemek koymasını gibi bu tarz şeyler hala daha çok geleneksel olsa da beklenen ve kadınlara dayatılan şeyler. Her ne kadar işte bunu kırmaya çalışan bir takım yaklaşımlar, bir takım görüşler gelişmiş olsa da çıkamıyorsun bunun içerisinden. Hele de çocuğun olduğu zaman ciddi bir sorumluluk üzerine almış oluyorsun. Çünkü bir insan yetiştireceksin ve kadın olarak daha fazla üzerine sorumluluk alıyorsun, tamam ben yaparım, ben büyütürüm, ben işte en iyisini yapmalıyım şöyle gibi bir noktaya giriyorsun dışarıdan da gelen bu baskıyla. Dolayısıyla hani onun bir yerde yetemediğini anladığı zaman bunu ya kabulleniyorsun ya da işte bizim de olduğu gibi deliriyorsun, deliriyorsun yani başka yerlerden başka şeyler görmeye başlıyorsun.
0: <gülüyor> Evet o açıdan bence günümüze uyarlanmış hali üzerine belki birazcık konuşabiliriz. Ben izlerken sanki ya ben kitabı yanlış mı okudum gibi ikilemlerde kaldığım oldu yani. Çünkü çok bir gecede okudum ve biraz korkarak da okudum hakikaten ürpererek. O yüzden böyle arada gözümü kapattığım falan anlar oldu. Ama sonra fark ettim ki gerçekten uyarlama kısmında hikayenin özünü almış ama hem günümüzün gerektirdiği ya da işte günümüzde yaşanan olaylara da değinmek istediği için böyle uyarlamış ve karakterlerin de dizi olduğu için ve 9 bölüm olduğu için birazcık daha içlerine girmiş gibi görüyorum. Ya şöyle
1: kitabın okuyucuyu zaten en zorlayan özelliklerinden biri karakterlerin doğrudan ve açık bir şekilde iletişim kurmamaları sürekli işte imalarda bulunmaları, ipuçları vermeleri ve dolayısıyla işte bu şeyi Sürekli yaşıyoruz. Yani diziye dönersek, dizide bölümler arası akışı koruyarak yapılan birtakım eklentiler var kitaptan hariç. Ve bunlar hani daha korku jenrenin kalıplarına göre biraz daha yani ana akım izleyiciyi de düşünerek yapılmış şeyler ve yepyeni bir hikaye yaratan başka bir yolu da var dizinin. Dolayısıyla işte malikanenin o lanetli geçmişini açığa çıkarması ee, bu hikayede izlediğimiz o göldeki kadın imgesi bölümler aktıkça böyle küçük bir detay olmaktan çıkıp biraz biraz hikayenin dümenine geçiyor. Aslında hani bu hikayenin neden buralara geldiğini bize anlatıyor. Ee, ben bu, bu eklemeleri ve bu yaklaşımı çok hani sevdim açıkçası. Çünkü yani birebir uygulansaydı kitap yani okuyucuda olduğu gibi modern izleyicide de böyle bu buhranlara sebep olabilirdi hikayenin içeriği. Bu noktada da yani hikaye daha çekici, daha ürkütücü ve izleyiciyi daha içine alır hale getirmek için ben çok doğru eklemeler yapıldığını düşünüyorum. İlk sezon başka bir hikaye izledik Hill House'da. Bu sezon bambaşka bir hikaye ama yaratıcısı Mike Flanagan yine bu işin dümeninde. İlk, bölüm, ilk sezonda daha doğrusu tüm bölümleri yönetmişti ama bu defa sadece ilk bölümü yönetiyor. Ondan sonra farklı isimlere devrediyor. Oyuncular da aynı şekilde. Aynı oyuncular farklı rollerde izliyoruz. Bir de şey yapmışlar. Tarihsel arka planı değiştirip daha günümüze yaklaştırmışlar. Yani 87'de geçiyor. Ve yani böyle şey de mesela, o da benim çok hoşuma gitmişti. Henry James'in bu Amerikalı kökenlerine gönderme yapmak için İngiltere'deki bu malikaneye Amerikan bir oper işe alıyorlar. Ya yani ben bunu çok böyle şey bir trik olarak okudum ve çok hoşuma gitti dizide izlerken.
0: Zaten okuduğum kadarıyla Henry James'in genel olarak böyle Avrupalı ve Amerikalıyı kültür çatışmalarını bir araya e, sokmak üzerine bir usulü bir üslubu var aslında. Yani onu vermek istiyor. Amerika, kendisi de Amerika'dan Avrupa'ya göçmüş bildiğim kadarıyla doğrudur diye tahmin ediyorum ama evet. Avrupalının Amerika'da nasıl olduğunu, Amerikalının Avrupa'da nasıl olduğunu anlatmak üzerine bir vurgusu var. Burada da birkaç özellikle dizi tarafında çok üzerine basılarak vurgulanan bir şey. Amerikalı, işte İngiliz gibi böyle tabirler kullanmışlar dizide. Evet. Bir de şey
1: dizide Mürebbiye'yi Danny Clayton olarak tanıyoruz. Yani bu tarihsel yaklaştırma, yani günümüze yaklaştırma yapılırken aslında ideolojik olarak fikirlerin de günümüze yaklaştırılmasına dönüşmüş bu. Dani'nin özellikle biseksüel olarak tasvir edilmesi, işte bahçıvan Jamie ile lezbiyen bir ilişki yaşaması, sürekli hetero ve böyle erkek erkek erkek hikayeler izlemekten sıkılan, benim gibi insanlar için bir nefes aldırıyor. Böyle bir, oh be, güzel bir şey izliyoruz dedirtiyor. Çünkü bunu bu şekilde yorumlamak da bence hem önemli hem de fark yaratan bir şey olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet, kitapta Mürebbiye'nin adını hiç duymuyoruz bu arada. Mürebbiye ve öğretmen evet, olarak evet, geçiyor. Yok. Dizide bir isim vermek tabii gerekiyordu bence de herhalde. Çünkü kitapta hep onun ağzından dinleyip, onun bakış açısından gördüğümüz için başka insanların ona seslenmesini gerektirecek bir durum halinde hiç olmadı. Bir de şöyle bir fark buldum ben, yani bayağı da önemli bir fark sanırım. Kitapta mürebbiye karakterinin daha ilk sayfada işte ruhsal birikimlerimle beraber yürüyorum şu an gibi bir şey diyordu. Daha eve girerken, evet yani bir takım rahatsızlıkları olduğunu söylüyor bize böyle bir kelimeyle ona bir ipucu olarak bırakıyor. Ama dizide Deni karakterinin yani mürebbiyenin zaten bir sürü tramvarla hatta 5. bölüme kadar ne olduğunu anlayamadığımız spoiler de vermeden konuşmaya çalışıyorum ama Anlayamadığımız bir travması var. Hatta bu gördüğü hayaletleri de travma sonrası stres bozukluğuna bağlayabiliyoruz rahatlıkla bu dönemde. Ya o yüzden de delirmesinin geçmişten de kaynaklanan bir şekilde buraya geldiğinde iyice biriken o sıkışmışlık ve öfke hali ve işte belirsizlik hali onu delirtiyor diyebiliyoruz. Ama kitapta sanırım müremmiyenin önceki hayatı ve neler yaşadığına dair çok net bir bilgimiz yok. Hatta ilk başta çok sağlıklı ve aklı başında biri gibi Okuyoruz. Hatta o bahsettiğim işte giriş bölümünde de bize o ipucuyu veriyor. Yani tanıtıyor bize güvenilir biridir. Hani buna güvenin diyormuş gibiydi.
1: Evet evet ama o da şöyle bir şey var ya Douglas'ın. Douglas'a ne kadar güvenebiliriz? Yani çünkü Douglas'ın içten içe ona karşı böyle bir e, duygusal yakınlık hissettiğini de anlıyoruz söylediklerinden. Her ne kadar aralarındaki yaş farkı fazla olsa da ona bir hayranlık duyduğunu ve hatta işte belki aşık olduğu imasını duyuyoruz. O da ne kadar güvenilir, tartışılır. Kitapta şöyle bir şey var, senin bahsettiğin gibi biz bilmiyoruz yaşananları. Ama dizide dizi bizi daha tanrı konumuna koyuyor ve biz her şeyi gören, bilen, işte Dani'nin göremediği hayaletleri gören kişi biz oluyoruz. Emin oluyoruz yani evet bu hayaletler var ve bu çocuklar bunu görüyor. Bir takım şeyler yaşıyor. Bu hayaletler zarar verme ve çocukları ele geçirme dürtüsüyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla hoş. Hani bunu da şöyle bir parantez açıp söyleyeyim. Son bölüme kadar böyle olduğunu sanıyoruz ama son bölümde biraz daha bunun da kapısını açık bırakıyor dizi. Bu uyarlamadaki bu oyuncaklı durum bence çok hoş olmuş. Ben bunu çok hani beğendim. Beni hiç rahatsız etmedi izlerken.
0: Evet evet ben de özel yani bunu biliyor olmak hatta işte 5. bölümdeki o bölüm direkt Deni ve öncesine ait bir hikaye anlatıyor. Orada her şeyi çözüyoruz aslında Danny ile ilgili. Ondan önce de onunla ilgili çok böyle bilgi almıyoruz. Sadece gördüğü sahneleri falan alıyoruz. O yüzden benim de hoşuma gitti yani. Hatta ben dizide 5. bölümden sonra yükselen bir hikaye örgüsü izlemişim gibi hissettim. Herki, bütün karakter, Bayan Gross'u bile bir bölüm Bayan Gross'u işlemiş mesela. Gerçekten hani çok korkutucu öğeleri yüksek olmayan, birinci sezon, ikinci sezon karşılaştırmasına hiç girmeyeceğim ama sadece birinci sezondaki o ürkme hissi, hatta böyle 2-3 gece sürekli kabus görme hissini ikinci sezondaki yani Blay Malik Kendisine öyle bir his yaratmadı bende. Daha çok böyle evin içinde toplanan insanların hikayelerini dinliyormuşum gibi hissettim.
1: Biraz yazardan yani yazarın geçmişinden bahsedersek aslında kitaptaki okumalarda biraz daha bize farklı bakış açıları sunabilir diye de düşünüyorum ben. Henry James yani birçok bir hayalet hikayesi yazmış ama içlerinde en öne çıkan, en fazla uyarlaması yapılan, başlangıçta da konuştuğumuz gibi yürek vurgusu olmuş. Ee, biraz özel hayatından ben bahsetmek istiyorum. Ee, yani yazar ve özel hayat bağlamına ben çok katılmıyor olsam da bu noktada birazcık Henry James'in özel hayatının bu hikayeleri etkilediğini düşünüyorum ben. Kendisini dini sebeplerden dolayı cinsel ilişkiden uzak duran bekar Kişi anlamına gelen İngilizce'deki celibate kelimesiyle tanımladığı mektupları var. İşte abisine William James'e yazdığı mektuplar bunlar. Ve hani bunlar böyle birazcık e, bir takım kaynaklarda tartışma yaratmış. Bazı kaynaklar yine... Ay. Kendisi... Ay, abisi psikolog zaten değil mi? Evet evet. William James psikolog. Bazı kaynaklar kendisinden yaşça küçük erkeklerle mektuplaşmalarını yine referans göstererek işte o dönemdeki eşcinselliğe bakış açısından dolayı çekindiği için gizlemek zorunda kaldığını ve Henry James'ın aslında gizli bir eşcinsel olduğunu ileri sürüyorlar. Bu iddia şu açıdan önem taşıyor. Yürek Burgusu öyküsü özelinde özellikle İngilizcesinde okuduğumuzda bir takım kasıtlı kullanılan kelimeler var ve bunlar işte yani ikili anlamlara gelebiliyor. İşte cinsel ilişki, mesela intercourse kelimesini. Intercourse'u Türkçe'ye çevirirken işte aramızda geçen iletişim diye çevrilmiş. Ama aslında intercourse'un bir cinsel birleşme anlamı da var. Veya işte aramızdan bir şey geçti gibi bir bölüm vardı. Ya yani o geçen şeyin aslında böyle bir seksual cinsel bir gerilim olduğunu ima eder kitap İngilizcesinde. Dolayısıyla bunları biraz özellikle yaptığını Henry James'in görebiliyoruz. Bazı kaynaklar bunun biraz fazla okuma olduğunu söylüyor ama ben katılmıyorum. Ben hani bunu özellikle yaptığını Henry James gibi bir adamın bu kadar hani eserler ortaya koymuş bir adamın bunları oraya alelade aman ben buraya da bu kelimeyi yazayım diyerek yazmadığına ben inan inanmıyorum açıkçası.
0: Bir de şey e, kitabın orijinal ismi Turn of the Scream. E, aslında onun da Türkçe'ye çevirdiğimizde bir deyim olduğu için mevcutta zaten kötü olan bir durumu daha da kötü hale getirmek gibi bir açılımı varmış. Aslında dediğin gibi Türkçe-İngilizce karşılaştırmasına baktığımız zaman biraz kitapla ilgili ipucu vermiş ve senin dediğin şeylere şu an hani katılıyorum çünkü bence nokta atışı oralara hep kitabın her yerine bir şekilde bize e, takip edeceğimiz adımlar bırakmış gibi okuyorum çünkü.
1: Evet mesela işte Türkçesinde de bunu biraz aslında şuradan da hissedebiliyoruz. Son bölümde Miles e, mektubu aldın mı ne yaptın gibi o mürebiye ile aralarında geçen sohbet yani diyalogda e, şey diyor yani sırrını hoşlandıklarına açıkladığını söylüyor. Kime söyledin diyor? Hoşlandıklarıma diyor. E, bir erkek lisesinde erkek okulunda okuyan bir çocuğun hani bu hoşlandıklarıma kelimesi, neden hani arkadaşlarıma değil de hoşlandıklarıma diyor. E bu da hani orada aslında e, erkeklerden mi hoşlanıyor iması gibi e, okumalar var. Tabi bir yandan bu şey de olabilir. Yani kitabın kendi iç dünyasındaki o gizemleri taşımak için zaten baştan sona hiçbir şeyi açık olarak vermiyor ve bu örtülü anlatımla Okuyucunun hayal gücüne bırakıyor. Evet bu da var. Ama bence öte yandan bu imalar da içerisine böyle gizli gizli bulmaca gibi yerleştirilmiş olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet ben de katılıyorum sana. Biraz uzun bir kayıt oldu sanırım bu sefer. Aslında konuşacaklarımız daha da bitmemiştir. Daha yani hem kitap hem dizi özelinde bayağı bahsedecek bir detay varmış gibi hissediyorum. Özellikle dizide çok fazla karakter olduğu için. Senin söylemek istediğin başka, eklemek istediğin başka bir bölüm var mı? E, eklemek
1: istediğim bir şey
0: yok. E, ben
1: dediğim gibi yani kitabını da çok zevkle okudum. Diziyi de aynı heyecan ve aynı böyle e, merakla izledim. E, aslında bu birazcık bizi bu programın kadim sorusuna getiriyor. Ya e, Yavaş yavaş sona doğru. Kitabı mı, filmi mi? ya da dizisi mi bu, bu bölüm özelinde sorusuna gelirsek ben burada kitabı tercih ediyorum. Ama şöyle de bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Diziyi kitaptan ayrı başka bir yere koyuyorum. Yani bu demek değildir ki filmi çok iyi, pardon kitabı çok iyi, dizisi çıkaka değil. Evet dizi kendi konteksti içerisinde farklı bir yerde ama benim tercihim yani ikisinden birini seçecek olsaydım ben kitabını tercih ederdim.
0: Ben de kitabı da, kitaptan yana kullanıyorum oyumu çünkü oradaki o sadelik, o akış, anlatış biçiminin o tatlılığı beni gerçekten çok etkiledi. Çok da üktüm. Çok da severek okudum ve tekrar da okumak isteyeceğim bir şey. Bu çok önemli bence. Yani tekrar tekrar okuyabilirmişim gibi hissediyorum. Çünkü tek, sonradan tekrar elimi aldığımda böyle bir sayfasını açtım ve böyle kendimi kaptırmış bir şekilde bir sayfa daha okumuş buldum kendimi. Devamda edebilirdim. Diziyi beğendim ama bu kadim sorumuzu kitap olarak cevaplıyorum.
1: O zaman bölümümüzün sonuna gelmişken bizi buraya kadar dinlemiş olan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Önümüzdeki
1: bölümde görüşmek üzere diyoruz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.